0: Velkommen til Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen på FM, der plus og radioplad.dk. Ensomhed koster i ifølge Sundhedsstyrelsens samfundet 8 milliarder kroner årligt. 350.000 voksne lider under den i svær grad, og den er skyld i 770 dødsfald årligt. Den rammer specielt unge og de, de ældste. Men hvordan øges risikoen for ensomhed her i en lockdownperiode, og hvornår bliver det egentlig? Et problem at være ensom, og hvordan skal man håndtere det, hvis man frygter, at en i ens omgangskreds oplever at være ensom? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med i studiet, eller med over telefonen faktisk, der er her med over telefonen Nila Maria Sris. Og velkommen til at gå aften.
1: Tak, så du hey, god aften.
0: Og du er psykolog og indenhaver psykologhuset Encounter, og øhm, ja. jeg kan grund til at måske lige sagde i studiet, det er fordi, at faktisk så sidder jeg derhjemme, og øh, jeg, jeg, jeg er ikke så meget sammen med folk, hvilket <laughs> passer meget godt Nej. med det her med ensomhed, så jeg føler lidt, at jeg er sammen med dig lige nu i, i, i samme rum. Ikke? Øhm, ja. Men vi skal tale om den her følelse om ensomhed, øhm, og jeg vil godt, inden vi starter med at tale om sådan den kontekst, som vi befinder os i nu, nemlig corona og lockdown og alt det her. Hvis du som psykolog lige skal sætte nogle ord på, hvad følelsen egentlig er, altså hvad den kommer af os, mm. hvordan vil du så som psykolog beskrive ensomhed?
1: Jamen altså, det er enormt vigtigt, synes jeg, først og fremmest for mellem det at være ensom, leve ensomt og følelsen sig af ensomhed. Fordi der er jo nogle mennesker, der er ensomme i den forstand, at de bor alene, at de lever alene. Og det er noget, de har valgt, og det er noget, de trives med. Og så er der følelsen af ensomhed. Og det er lidt en anden størrelse, fordi der har du et ønske om samvær, men det er et samvær, som du ikke har. Et samvær, der måske ikke er muligt. Så på den måde, så kan man opleve at have ensomhedsfølelse. Og så er ensomhedsfølelse jo også en ret kompleks størrelse på den måde, at du også kan være ensom, føle dig ensom, for trods af, at du er sammen med rigtig mange mennesker. Så på den måde, så er det ret kompleks. Du kan godt være i sammenhænge, hvor der er mange mennesker, men du føler ikke rigtigt et tilhørsforhold til de her mennesker. Du føler, at du anderledes, at du har nogle andre værdier, at du ikke bliver accepteret osv. osv. Og det kan derfor også skabe en ensomhedsfølelse, selvom man faktisk er sammen med andre. Så det er en kompleks størrelse.
0: Og jeg tror, at alle i en eller anden grad kender følelsen af ensomhed. Altså det her med, at man måske tænker, oh, det ville være hyggeligt at være ude sammen med vennerne en fredag aften, eller man kan være i et selskab og føle sig som om, man, man ikke lige har et tilhørsforhold. Jeg tror, at i store eller mindre grad er det nok noget, alle kan ikke genkende til. Men hvornår er det, det bliver sådan et reelt problem?
1: Altså under lockdown lige nu her, så kan det jo være et problem for rigtig mange mennesker. Det ved vi, at rigtig mange mennesker oplever netop følelsen af ensomhed. Fordi at det er uvist for lang tid man skal være i øh, en situation, hvor man ikke får lov til at se de mennesker, som man er vant til at se, øh, at man er, er isoleret øh, mere, end man, man er normalt. Så øh, i sådan en situation, hvor der, der er ikke lige er lys for enden af tunnelen lige nu, det hele bliver lidt usikkert, og, øh, så er det selvfølgelig, at der er nogle grupper, hvor det er lidt sværere for øh, end andre. Vi, vi har jo forskellige omstændigheder, men, men der kan det altså gå hen og, og blive et problem. Hvis det bliver en længerevarende følelse af en ensomhed, der kan gå hen og blive til en længerevarende følelse af tristhed, så kan det altså have enormt store konsekvenser, fordi at det i værste tilfælde kan blive til depression eller en anden psykisk lidelse.
0: Og man kan sige, at her i 2020, det har jo været et, et anderledes år på grund af corona og lockdown og den situation, vi har været i nærmest, nærmest siden marts måned. Men hvordan har du oplevet det? Altså, du er indhæver af Psykologhuset Encounter, som sådan har fokus på stress, angst og depression. Æm, har I oplevet at have mere travlt i de her perioder?
1: Vi har virkelig mærket, hvordan coronakrisen har ramt os på mange forskellige parametre. Altså det, der er lidt interessant, det er, at vi ved, at igennem hele pandemien, altså hele perioden, der har folk jo haft enormt stor behov for psykisk hjælp, altså til at bearbejde følelsen af ensomhed, eller depression, eller pakforholdskriser, øh, stress, altså hvad det nu kan være. Behovet har været der, men under den første lockdown, der oplevede vi faktisk i, i counter, at rigtig mange mennesker, de sådan undlod egentlig at tage kontakt. Så der var faktisk et fald i henvendelser, og det var ikke bare noget, som man oplevede i privatpraksis. Vi ved også, at det var noget, som, som sygehusene og behandlingerne offentligt, altså psykologbehandlinger offentligt, det var også noget, de oplevede, som et fald af henvendelser. Og det er jo lidt interessant, fordi vi ved, at behovet rent faktisk var der. Og, og man kan forklare det med, ja, der er forskellige forklaringsmodeller, men, men noget af det, som kan forklare det, det er, at når man befinder sig i en krisesituation, jamen, så lukker man sig om sig selv, og man tager hånd om det allervigtigste, aller det er simpelthen at få hverdagen til at, at, at køre. Og der er også nogen, der har haft, at der simpelthen blev ramt på økonomien, og derfor har været nødt til at passe på pengene. Der har været usikkerhed omkring, om man blev fyret, eller hvordan det nu skulle gå. Og det har måske også været en grund til, at man ikke har opstøgt skologhjælp, fordi at det er jo en yderligere udgift. Og en anden forklaring kan også være, for smitte simpelthen, at man ligesom har, vil isolere sig så meget som muligt for at undgå smitte, og derfor har man ikke opsøgt et psykologforløb, som man i, som rigtig mange forbinder med et fysisk møde, på trods af, at vi ved, at effekten af teleterapi har lige så stor, mindst lige så stor effekt faktisk, som, som fysisk fremmøde, i, i mange, når man behandler mange problematikker. Og det er jo noget, som vi arbejder rigtig meget med i nu, det er jo teleterapi, fordi Ja, vi, vi mærker også krisen, så det er jo noget, vi har lavet om, sådan er alle vores samtaler lige nu, i hvert fald de fleste af dem, det er øh, over online øh, eller telefon.
0: Men hvis I oplever en nedgang i folk, som, som kontakter jer og som opsøger hjælp, til trods for, at vi er i en situation, hvor der nok er lige så mange, hvis ikke flere, som har brug for hjælp, forestiller du dig så, at når vi kommer ud på den anden side, hvornår det så ender er, og samfundet er åbnet op, så kommer der en... En, altså så kommer alle de her mennesker, så kommer der en, en overflod af folk, som har brug for hjælp.
1: Altså det oplevede man jo sidste gang, og nu må vi så se, om det kommer til at gentage sig igen her med, med anden lockdown. Men det var det, man oplevede i første, under første bølge. Der var der en, en kæmpe tilstrømning af, af behandlingsparate mennesker efter lockdown. Men, og, men derfor så er det jo også bare enormt vigtigt at understrege, at hvis man har behov, så lad være med at vente på den anden side. Fordi vi ved ikke endnu, hvornår den anden side er. Så lad være med at vente, men opsøge hjælpen øh, nu, når man har behov for hjælp. Fordi hvis man går for længe med det selv, så kan, det altså, så kan man risikere at, at opleve en forværing af sine symptomer. Så det er altså vigtigt, at man tager, man tager kontakt. Og så også har tillid til, at terapi det kan fungere rigtig godt. Også
0: den det er Og grunden til, at vi taler sammen, Nila Maria Sris, det er, fordi du er psykolog og indhaver af Psykologhuset Encounter. Og vi taler sammen, fordi vi har fokus på, på ensomhed. Og i de her tider med lockdown, så kan man sige, at det her med ikke at færdes med så mange, det er jo ligesom en del af den måde, vi skal vi ligesom omgås hinanden, kan man sige, eller skal leve på i de her tider. Så, så ensomhed er nok noget, der fylder meget. Men jeg har faktisk fundet, øh, der er et forskningsprojekt, som øh, blev lavet tidligere på året, der hedder Stå sammen ved at holde afstand og så undertitlen det var danskernes håndtering af coronakrisen. Og i det her forskningsprojekt, der ønskede man at undersøge, hvordan covid-19, pandemien og så de forebyggende foranstaltninger, der indføres i Danmark, de påvirker bekymring, ensomhed, livskvalitet, social interaktion og sådan det daglige liv. Og her der undersøgte de her forskere altså danskernes ensomhed fra marts til maj. Og her der målte man, at 22 procent af de unge mellem 16 og 29 år følte sig alvorligt ensomme, hvilket var en stigning, i forhold til de 10-12 procent, som ellers normalt, ifølge tal fra sundhedsprofilen, tilhørte den her gruppe af ensomme. Så altså tilbage i marts og maj, der oplevede man en stigning af unge, som følte sig ensomme. Nu er vi så i december måned, og vi er i en situation, der minder nok på mange måder om den, man var i, da man lukkede landet ned første gang. Øhm, frygter du, at der er flere, som rammes nu her i december måned af ensomhed? Ja, det gør jeg. Det gør jeg helt
1: sikkert. Jeg synes, der er mange interessante. I det her, du, øh, du fremhæver. Noget, som jeg synes er interessant, er jo, at ensomhed det altid har været et problem. Det er ikke bare nu, at det er et problem, men det har, det har altid været det. Nu er der så bare brugt ekstra meget op for det. Så man kan sige, coronakrisen den har medført tragedier. Ja. Men noget, som har været positivt, hvis man skal insistere på, at de briller på, så er det jo, at vi fortalt om ensomheden, og nu bliver der kastet mere ens, altså lys på ensomheden, og hvad vi kan gøre. Også bare ved, at vi har det, den her samtale, som vi har nu. Men jeg er absolut bekymret for, at flere vil blive ensomme i, i december måned her. Det er koldt. Det, vi kommer ikke lige så meget ud. Der er flere restriktioner. Mange er bange igen, fordi at smitten jo stiger voldsomt. Og det betyder, at mange isolerer sig. Ja, er De unge er hjemmesendt, har fjernundervisning så er ikke længere i de her sociale sammenhænge, som vi er vant til. Øhm, så så ja, jeg tror helt sikkert, at det, at det betyder noget, at vi i december måned. Det betyder noget for ensomhedsfølelsen.
0: Og uh, Nila Maria Sris, jeg kunne godt tænkt mig at tale mere med dig om, uh, om, hvordan man håndterer det her, hvis man selv føler sig ensom, eller man måske har nogen i omgangskredsen, som, uh, som man fornemmer, at der kan være nogle tegn på ensomhed. Men uh, inden vi gør det, ja. så tager vi altså lige først en, uh, en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på nova podcast. Her i Aftenklubben der har jeg stadigvæk med over telefonen Nila, Maria, Sris. Og velkommen til igen, og god aften.
1: God aften, tak.
0: Du er psykolog og indehaver psykologhuset Encounter og grunden til at vi taler sammen det er fordi vi har fokus på ensomhed. Det er et man kan sige, det er et fast element i samfundet der har altid været ensomhed, men lige i den periode i den her lockdown periode som vi er i nu, så er der nok endnu flere som kommer til at opleve ensomhed. Og det var også det du sagde lige før pausen at man kan frygte her i december måned, hvor vi oplever en anden lockdown, at der er flere som, som bliver ensomme. Hvem er det som du frygter sådan er i risikozonen for? Er der, hvis man skal sige noget om hvilke, er det, hvilke personer eller hvilke persontyper er det, som måske er i størst risiko for at opleve ensomhed nu her?
1: Men altså, det er jo vigtigt at understrege, at ensomhed, det, kan jo, det kan ramme alle. Altså, både børn og unge, ældre, altså, det kan ramme alle. Men dem, som er særlige i risikogruppen, det er jo ældre. Øhm, og æh, ja, de unge, dem der normalt har rigtig mange sociale sammenhænge, de, de færdes i, men lige pludselig ikke har det længere. De ældre på plejehjemmene, fordi der er så mange restriktioner, og de er en risikogruppe, så der er virkelig skærpet restriktioner, der gør, at de er mere isolerede end de plejer. Og så kan det jo være mennesker, som, som lige har brugt altså parforhold, der, der lige pludselig er, at man går fra hinanden, og derfor er man lige pludselig meget mere alene, end man har været før. Det kan være unge mennesker, der startede på uddannelse, Øhm, og, eller andre mennesker, der er i en ny sammenhæng og lige pludselig er hjemmesendt, og derfor ikke sådan har etableret de der tætte kontakter endnu, som, som ligesom skal, man skal trække på i sådan en situation her. Og så er de så derfor meget alene, øh, fordi de ikke, ikke kender folk godt nok til at, øh, at være tryg ved at, at række ud efter dem. Så, så på den måde så er der faktisk ret mange mennesker under forskellige omstændigheder, som vil opleve en, en forøgning i en ensomhedsfølelsen.
0: Og som du også sagde lige før pausen, så skal man altså skille imellem det at være ensom og så det at være alene, hvor ensomhed det kan, det kan beskrives. Det var det du sagde, som, at man har et ønske om at være sammen med nogen, og det kan man så ikke opleve. Eller det kan også være, at man har en manglende, et manglende tilhørsforhold. Når man er faktisk sammen med nogen, så kan man også opleve ensomhed. Men det der er kendetegnende ved den ensomhed, som er lige nu, kan man sige, det er, at det er en ensomhed, som vi ikke ved, hvornår slutter. Vi ved ikke, hvornår vi er tilbage i en normal hverdag. Hvilken betydning har det?
1: Det har, har forskellige betydning for den enkelte, fordi vi er jo forskellige, også mennesker, og vi har også forskellige måder at håndtere det på. Altså man kunne sige, at nogle mennesker er introverte og har derfor måske lettere ved at være i sit eget selskab og nyder det måske lidt mere. Og så er der mennesker, som oplever at være mere ekstroverte og har et. Du har behov for at lade op med andre mennesker, at være sammen med andre mennesker, at være sociale. Og så er der langt de fleste mennesker, som befinder sig på et eller, et eller andet sted i midten. Men her der er der jo eksempel på, hvordan man vil håndtere det forskellige, og hvor meget man vil lide under det at skulle være mere isoleret i de her tider. Og der har jeg da en klar hypotese om, at mennesker, der oplever at være mere introverte, nyder sit eget selskab lidt mere, og nyder soloaktiviteter lidt mere, jamen de vil måske have lettere ved at håndtere coronasituationen nu og lockdown, end hvis man har et meget stort behov for menneskelig kontakt. Og når det så er sagt, så, så synes jeg også, det er vigtigt at understrege, at vi mennesker, vi er jo sociale vælger. Langt de fleste mennesker har behov for social kontakt, og, øh, og det er jo enormt vigtigt, det her øh, sociale behov, og det er lige så vigtigt som vand og mad, øh, det, det er også enormt vigtigt for vores selvfølgelse. Så langt de fleste har behov.
0: Ja, du, du sagde faktisk øh, også lige før pausen det her med, at, øh, at det at være ensom, det kan gå over i tristhed, som så kan ende i, øh, i depression. Men hvis man skal prøve at det, hvad er sådan de første tegn på, at det begynder at blive sådan noget, hvor man faktisk skal tage hånd om det? Fordi altså, vi, vi er nok mange, der kan genkende til følelsen af ensomhed i de her tider, men det er nok ikke alle, der tænker, at det er et dissideret problem. Så hvor, hvornår er der sådan tegn på, at det kan godt være, at det er nu, man skal begynde at sådan håndtere det på en eller anden måde?
1: Det er i hvert fald enormt vigtigt at understrege, at tegnene kan se forskellige ud af de første advarselssignaler. Men det er vigtigt at vide, at man kan lægge mærke til dem. Så, så man skal ligesom prøve at stille sig uden for sig selv, og så prøve at huske tilbage øh, sidst, fra sidste gang, man, man, var, man var trist øh, eller lignende. Hvad var, hvad var egentlig det aller, aller første, der begyndte at vise sig? Fordi det er jo forskelligt. For nogen så kan det være, at man bliver enormt bekymret, at man lige pludselig oplever at have meget mere pessimistisk negativ tænkning at man ikke er lige så optimistisk længere. Øhm, der er nogen, der oplever, at man bliver ugidlig. Altså man orker ikke, man mister sådan en energi. Og derfor så tager man heller ikke kontakt til andre. Øhm, og der er nogen, der oplever sove dårligt. Forstyrret søvn. Der er nogen, der, øh, der oplever, at alle deres vaner, altså alt det, de godt kan lave, jamen, det er noget, de bliver slidt på. Så, så på den måde så er der altså rigtig så forskelligt ud for, for den enkelte. Men det her det er nogle eksempler på, hvordan de første advarsler signaler i hvert fald kan se ud. Så det, så det vigtige det er, at man skal, man skal registrere det, og lige så snart man registrerer det, så er det altså vigtigt, at man gør noget ved det. Men jeg vil også slå et slag for forebyggelse, fordi man behøver ikke at vente til, at man får de første advarselssignaler. Man kan allerede be, nu gøre nogle, gøre nogle ting, altså have nogle tiltag ind i hverdagen, der forbygger, at man overhovedet kommer derhen, hvor man oplever øh, at have en ensomhedslødelse og oplever tristhed.
0: Og hvad kunne det være for nogle tiltag, hvis man skal forebygge, at man ender i en situation, hvor man oplever ensomhed og måske sover dårligt og har de her humørsvingninger, som du nævner? Hvad kan, man, hvad kan man gøre for at forebygge det?
1: Altså, der er rigtig meget, man kan gøre. Jeg, jeg synes, at det er vigtigt, at vi ser på, øh, på det, der er i bilkår, det, som vi ikke rigtig kan gøre noget ved. Fordi i den her situation, der er bare noget, vi ikke kan gøre noget ved. Men der er alligevel rigtig mange muligheder, lige for næsen er, Og det er vigtigt, at vi griber de muligheder. Og det er for eksempel Jamen lad være med at aflyse alle sociale, alle sociale arrangementer, det du har aftalt med dine venner. Prøv i stedet for at se, om I kan lave de justeringer, der skal til, så I stedet ikke kan være sammen, men bare under de restriktioner, der nogle gang er. Altså der vil jeg bare sige igen, det vi virkelig har lært, det er jo at bruge online medier, Zoom og Teams og hvad man ellers kan mødes på. Men, men det kan man altså stadigvæk godt, at man er blevet rigtig træt af det sikkert, for nu har man brugt det så lang tid. Men det er jo rigtig god måde stadigvæk at have sine sociale eh, relationer, sine sociale møder. Så, så der vil jeg sige, brug det som en mulighed for alligevel at holde fast. Og det kan også at gå en tur. Altså med afstand, det kan man jo stadigvæk godt gøre. Øhm, så så tri de muligheder, der stadigvæk er. Og så, så er det vigtigt, at, øhm, at man også har noget struktur i sin hverdag. Fordi når man er derhjemme, og hele hverdagen glider sammen, både fritid og, og arbejde, det hele bliver sådan et samt sur, fordi at man nærmest ikke kan, øh, man kan ikke skilte ad, men er jo bare derhjemme. Sørg alligevel for at have en god struktur og rutine i hverdagen, for det kan give alligevel noget stabilitet, og det kan give noget tryghed i sådan en verden, som vi lever i lige nu, hvor, hvor ting, er meget foranderlige. Så sørg for at have god sundhed i de at at gå i seng på det samme tidspunkt, så op på det samme tidspunkt. For nogen, der kan det altså hjælpe at komme i tøjet, som ikke skal på arbejde, men det med at komme ud af sit natstøj i sit arbejdstøj, øh, at sidde på sin plads, lave sin kop kaffe, være på arbejde, sørge for strukturerede pauser ind, øh, sørge for, at ens kost stadigvæk er sund, sørge for at strukturere noget motion ind, og strukturere noget en eller anden form for social samvær ind, om det så er sms'er, telefonen eller online øh, medier, man bruger. Men det her med struktur og rutiner, det er altså rigtig vigtigt.
0: Og her til allersidst, Nila Maria Sris, du er altså psykolog og indehaver af psykologhuset Encounter, her til allersidst, så vil jeg også bare gerne lige høre, høre dig øh, om, hvis man nu frygter, at der er en i ens omgangskreds, det kan være familiemedlemmer eller venner, som, som er i risikozonen, eller måske allerede er begyndt at sådan, øh, udvise tegn på at være ensom. hvordan kan man så spørge ind til det? Fordi min oplevelse som en, der, der har en omgangskreds og har venner og sådan noget der også, det er ikke noget, man taler så meget om. Så, så jeg, fryg, jeg frygter lidt, hvis jeg spurgte en af mine venner, eller en af mine familiemedlemmer, og sagde, er du ensom? Så er jeg ret sikker på, uanset hvad vedkommende føler, så vil vedkommende sige, nej, det er jeg ikke, fordi det er ikke rigtig noget, man taler om. Så jeg er bare nysgerrig. Er der noget, man kan spørge? Er der noget, man kan sige? Eller sådan holde øje med for at, at prøve at komme tættere på et, et reelt svar på spørgsmålet, er du ensom?
1: Ja, altså det er jo enormt interessant, det du siger, og det er også rigtigt. Altså ensomhed, det er bare ikke en... Øh en følelse, vi flager med, vi har. Fordi at det er meget mere succesfuldt at have venner og at være venligt at have en masse at lave. Så det er et, noget, vi flager med. Og det er vigtigt at kunne tale om de sager Altså det er det. Og øhm, jeg vil dog sige, at i sådan en sammenhæng her, der tror jeg, at det er meget værdifuldt, at man inviterer sine venner med ind. Det, det tror jeg er rigtig værdifuldt for en, der er ensom at man inviterer med til en middag over Zoom, eller en gåtur ude i den friske afstand eller øhm, ringer op og hører, hvordan det går, og snakker om øh, alle mulige andre ting. Altså bare det at tilbyde sit, sit nærvær, øh, og komme med nogle invitationer, det tror jeg faktisk har et rigtig stort værdi. Men, men det, er, det, er, det er vigtigt, min opfordring til os alle sammen, at vi lige kigger i vores omgangskreds lige undersøger, er der nogle mennesker, er der nogle personer, som er sådan særligt introverte, som måske ikke er så gode til at tage initiativ og tage kontakt? Er der nogen, som er i risiko for at blive ensom og så få ringe til de her mennesker for få inviteret dem til et eller andet, som stadig kan lade sig gøre? Det tror jeg har rigtig stor værdi, hvis man, øh, hvis man har nogen, nogen i sin omgangskredse og oplever ensomhed.
0: Og så lad det være en opfordring, og øh, så skal du have tak, nina Maria fordi du har tid til at være med her over telefonen.
1: Velkommen. Tak fordi jeg måtte være med. Mister du noget i denne eller en
0: tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPl.K., så kan du høre alle udsendelser som
1: podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.